0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读，我是宋宇，各位久等了，我休假回来了。我们今天的节目要了解一位刚刚去世的。美国老人的故事，他叫傅高义，稍微年轻一些的听友可能对这个名字并不太熟悉，但是他和中国有着很深的渊源。今天我们就来讲述他的故事。本期节目综合了《环球人物》《三联生活周刊》《中国新闻周刊》《南方人物周刊》的内容
0: 。美国知名学者傅高义于当地时间十二月二十号去世，享年九十岁。在美国政界和学界，傅高义有一个广为人知的称号“中国先生”。他倾十年之力采访了近三百人，写就了《邓小平时代》，曾在国内国际引发广泛关注。不满足于在学术上留下传世之作，晚年的傅高义也不断介入现实。他和中国到底有着怎样的情缘？宋宇选读，今天和您一起了解傅高义的中国情缘。
1: 根据《人民日报海外网》12月21号报道，当地时间12月20号，哈佛大学费正清中国研究中心在推特上发布消息称，著名中美问题学者、研究中心前主任傅高义去世，终年90岁。哈佛大学日美关系项目负责人克里斯蒂娜·戴维斯12月21号则在接受日本媒体《朝日新闻》采访时证实。傅高义在接受外科手术之后恢复不佳，于当地时间二十号在马萨诸塞州剑桥奥本山医院离世。这位在哈佛同时有着“日本先生”和“中国先生”之称的巨匠，被认为是美国唯一一个精通中日两国事务的学者。他倾十年之力采访近三百人，写就的《邓小平时代》，曾经在国际国内都引发过广泛关注。
2: 我认为七八年呢，到九二年呢十四年的邓小平个人的影响非常大
1: 。这个声音就是傅高义。我们现在听到的这段录音是他的著作《邓小平时代》二零一三年在中国出版时接受央视面对面采访留下的
2: 。我、呃、写那本书的目标、啊。本来是不是为了中国人写的，而是为了美国人呢、啊？应该让他们那个多了解中国。我认为现在中美的关系非常重要的一、那个全世界那个最重要的两个国家的关系啊。但是那个美国人是不太了解中国情况，是为了了解那个现在的中国
1: 。傅高义这口流利的中文，会让很多人有一种好像在听一位中国学者谈话的错觉。晚年的傅高义。并不满足于在学术上留下传世之作，他不断的介入现实。二零一九年七月初，傅刚毅作为五位执笔人之一，起草《中国不是敌人》联名信，在《华盛顿邮报》上发表。八十九岁的他仍然坚持每星期在哈佛组织一次关于中国的系列讲座，帮助美国人更好的理解中国。而傅高毅最后一次出现在中国观众面前。是今年的十二月一号，在参加北京香山论坛视频研讨会的时候，在这场研讨会上，他表示，美国当选总统拜登给中美关系带来了新的机会，中美之间应该从高层会晤、专业人士以及工作层三个层次进行推进，美国应该承认中国对世界的贡献，公平地对待中国。
0: 在美国政界和学界，傅高义有一个广为人知的称号“中国先生”。这位中国先生到底是怎么和中国结缘的？宋宇选读继续播出傅高义的《中国情缘》
1: 。1930年7月11号，傅高义出生在美国中西部俄亥俄州特拉华市一个犹太人家庭。他1950年毕业于俄亥俄州的威斯里安大学。在美军服过两年兵役之后，他考入哈佛大学攻读社会学博士学位。即将从哈佛毕业的时候，他对自己未来的规划是留在学校做美国社会研究。他曾经在接受《三联生活周刊》采访时提到，他的一位教授对他说：“如果你想要搞好美国社会研究，你应该到国外去，先了解国外不同的文化，做比较研究。应该去相对现代化的国家，去非洲的话。”情况差距太大，而欧洲文化又太接近，最好的选择是去日本。傅高义和妻子商量了一下，他们都觉得这个想法不错。一九五八年，傅高义去了日本。第一年，他专心学习日语；第二年，开始做家庭调查。几年之后，他出版了他的第一本书《日本的新兴中产阶级：东京郊区的工薪阶层及其家庭》。通过这部作品。他成为了有关现代日本最前沿的美国观察家之一。到了1960年 ，30 岁的傅高义从日本回到美国，在耶鲁大学教书。没想到，一个偶然的机会改变了他一生的轨迹。那是一九六零年十一月，刚刚在耶鲁大学任教不久的他，回到哈佛大学探望一位朋友。东亚研究中心的一位教授问他，是否愿意研究中国。那时的傅高义老老实实地回答：“没想过。”这位教授告诉他：“哈佛大学最近获得了一笔基金，想专门培养研究中国的年轻学者。如果学了两三年成功的话，就可以留在哈佛教书了。”上世纪五十年代，美国研究中国的学者寥寥无几。傅高义后来在一本书的序言里写道：“在美国的很多大学里，尽管历史学家、语言学家和文学家都在教授关于中国的课程。”但是他们都对一九四九年之后的中国大陆没有多少了解。也是从五十年代后期开始，一些美国大学开始重视培养中国问题的人才。很多研究中国历史的人，比如哈佛大学的费正清就认为，这个时候应该扩大对中国的研究。美国一些基金会也认同这个看法，他们愿意出钱来支持中国问题的研究者。可当时的情况是，基本没有美国学者能够讲流利的汉语，也基本没有美国学者能够在研究中运用中文或者日文文献。1960年，研究过日本也有社会学背景的傅高义决定抓住这个机会。1961年，他来到哈佛大学东亚研究中心，开始学习中文，也学习中国历史、社会和政治。费正清去世之后。这个中心被命名为费正清东亚研究中心，现在叫做费正清中国研究中心。当时为傅高义上中文课的是赵元任的大女儿赵如兰。傅高义后来说，当时的美国在培养人才方面很有些类似中国1977年恢复高考的历史语境。而那时候，赵如兰在语音上的要求是非常严格的，所以傅高义他们这批学生。比别人教出来的水平应该更高一些。年轻的傅高义很快为自己取了个地道的中文名字，他的英文名叫做 Esla Vogler。Vogler 是个德国姓，在德语里这个发音非常像中国的“傅高”，又因为他的英文名字的第一个字母是 E， 取 E 的谐音，选择了“义勇军”的“义”字。他曾经对记者解释说，他知道在中文里“义”。也意味着很高的道德标准，而这正是他想追求的
0: 。刚刚三十出头的傅高义已下定决心将中国作为他的研究对象。此后五十多年里，他对中国的观察从未中断。宋宇选读继续播出傅高义的《中国情缘》
1: 。傅高义对于中国的观察是从南大门广东开始的，一九六三年。他在香港用一年的时间做广东研究，那时东西方冷战正酣，唯一可以近距离研究中国的地方是中国香港。在二零一三年接受央视面对面采访的时候，傅高义这样说
2: ：“当时啊，因为那个中美关系有敌对的关系啊，没办法去中国做真正的研究。嗯，那个世界最好的地点，我认为啊，当时是香港，因为那个。”那个香港比较接近那个广东，所以比较容易了解那个广东的情况。所以开始研究广东，那么研究的方法也可以用一些那个报纸，南方那个日报啊，还有那个羊城晚报、广州日报，还有一些杂志
1: 。在香港，他能够读到南方日报、羊城晚报、广州日报，还有一些政府工作报告。也能够接触到当时偷渡到香港的一些广东人，那些人给他提供了另外一个角度的事实。当时傅高义还请了一名刚从广东到香港的年轻人陈仲文做他的助手。傅高义后来在接受《三联生活周刊》采访的时候提到，当时他们一起看《南方日报》等报纸，他看了一九四九年到一九六三年几乎全部的《南方日报》，他看的时候，助手陈仲文也跟着一块儿看。他有什么不明白的，就会去问陈仲文。比方傅高义会问：“报纸上说反对某某某是什么意思？背景是什么？”陈仲文就会非常详细的告诉他。他说：“这样他可以了解报纸和现实矛盾的地方。”傅高义和助手就这样老老实实的每天读报纸、研究材料，进行了两年多。他后来扎实的史料功夫就是这样一点一点的积累出来的。到了一九六九年，福高义完成了他的第一部关于中国的作品《共产主义下的广州》。这本书描述了在共产党领导下一个省份所经历的一系列深刻的政治运动。这部作品抛弃了西方学者的偏见，描绘了中国的本来面貌。而当时这本书在美国是非常具有影响力的。哈佛大学的费正清曾经评价。本书将会成为社会学家们从外部世界研究共产主义中国的杰出范例。傅高义后来在接受媒体采访的时候也坦言，尽管那时美国有些人非常反对共产主义，但是当时他们中大部分中国问题研究学者并不会对共产主义反感。他说，他们知道，他们的目标不是对共产主义提出批评，而是要努力客观地去理解它，去认识这个社会的活力和发展。虽然那时还有很多政治家牵涉到冷战，但是学者中已经对那些极端的冷战斗士持批评态度。他们只想努力的去理解真实发生的事情。一九七三年，费正清从哈佛大学东亚研究中心退休，傅高义接替他成为这个中心的第二任主任。傅高义曾经半开玩笑地解释过自己和这位前辈的不同。他说：“费正清是历史学家，而自己是研究社会学的。费正清是哈佛出身，用中国的说法说，在美国他算得上高干子弟，而他自己是小镇上长大的青年。尽管不论是从学术上还是性格上，他都自认和费正清有很多不同的地方，但是傅高义依然表达了对于费正清的敬佩之情。”他说，费正清成立的研究所不仅仅在哈佛，在全美国的贡献也非常大。而费正清对于努力又勤奋的傅高义也早就青睐有加，从1967年开始就有意培养傅高义做他的副手。1969年，美国共和党人尼克松当选新一任美国总统，费正清以傅高义等十几位研究中国的著名学者给尼克松写信。信中提到，现在是跟中国接触的好机会。不仅如此，傅高义和费正清等八位学者还曾经去华盛顿，找到当时的美国国务卿，也就是曾经的哈佛大学教授基辛格谈话，就中国问题提出一些建议。傅高义说，美国有一个组织叫做美中关系全国委员会，这个创建于上世纪六十年代的委员会，在冷战期间对推动中美双方的交流起了很积极的作用。我们非常熟悉的著名的乒乓外交，就是由他推动的。傅高义和基辛格都是这个委员会的成员，他们常常在这里见面。1972年，美国总统尼克松访华之后，中美关系开始慢慢解冻。傅高义曾在2013年接受《三联生活周刊》采访时提到，尼克松访华之后，美国就掀起了一股中国热，他们这些学者充分利用这个机会做了一些事情。费正清认为，哈佛大学不仅对自己的学生有责任，对全美国也有责任，因为哈佛大学在美国有地位，所以他们有责任向美国人介绍中国，不仅在学术方面，在外界也应该讲课。傅高义完全同意这个做法，他们的很多演讲不是为了直接影响政府，他们当然是想影响美国的对华政策，但是影响不大。傅高义说：“民主国家中的民众的意见是非常重要的，所以他们尽量让美国的老百姓了解中国，否则政府的决策也无法推行下去。
0: ”傅高义第一次踏上中国大陆的土地是在一九七三年，到了上世纪八十年代，他则每年到访一次中国。作为一个外国人，他亲历了中国的改革开放和迅猛发展。宋宇选读继续播出傅高义的《中国情缘》
1: 。1973年，傅高义跟随美国国家科学院赞助的代表团第一次访问了中国，在中国进行了为期三周的旅行。这是到访中国的第一个美国代表团，成员里有包括傅高义在内的三个中国研究专家。而其他人都是从事自然科学的。在2013年接受央视面对面采访时，他这样描述自己对那时中国的印象
2: ：我认为非常穷，非常穷的一个国家。那个他们饭不够吃，还有那个知识分子非常紧张，因为那是73年。现在回起来理解，嗯、那时候还是文化大革命时期呀、啊。所以我可以看那个知识分子。也都怕，那个不愿意谈话。嗯、但是我可以看得出啊，他们是比较聪明，比较了解情况。有一笔啊，我们见了，呃，见到的一些科学家，他们很有愿望，希望把那个交流能跟那个外国那个接触多一点，能到外国去
1: 学习啊。回忆起那次访问的时候，傅高义还说，中国当时需要自然科学家。不太欢迎外国的社会学家来研究自己。上世纪八十年代，中国社会开始逐渐对外开放，傅高义到访中国开始变得平凡
2: 。我那个八零年在中山大学也待了两个月，还有那个八十年代初啊，我差不多每每一年呢都在那个来到中国大概一两个礼拜
1: 。在他的眼里，八十年代初期的中国。变化还不算多
2: ，八十年代初变化还是不多。我听说，呃，比方说，要是香港人在那个广州走路的话，很容易看得出谁是广东人呢，谁是香港人呢？因为他们的衣服那个做法、做法都不一样，那个那个距离太大了
1: 。同样是在上世纪八十年代，广东省和美国的马萨诸塞州建立了友好关系。广东省政府邀请傅高义继续到广东来做研究。当时广东省的领导认为，自己宣传的东西外国人不一定相信。要是名牌大学的教授到中国做研究、写文章，外国人就会打消疑虑。傅高义回答，自己不可能只报道中国积极的一面，必须自由地报道他所看到的。最终，傅高义决定自费采访，以保证独立性。广东省的领导也同意。不审查原稿。从一九八七年六月开始，傅高义与妻子艾秀慈在广东实地调查了七个月，他们调查了七十多个县，并于一九八九年发表了第二本研究中国的专著《先行一步：改革中的广东》。这是外国学者研究报道中国改革的第一部书。这部书和《共产主义下的广州》相隔了二十年，共同构成了广东的一部当代史。不同时期的长时间观察，让傅高义亲眼见证了改革开放给中国带来的巨变。在央视《面对面》中，他这样说
2: ：“八零年我呢买一个那个自行车，但是普通的那个广东的家庭不能买，太贵了，他没有钱买一个这个自行车。<对>但是八六八七年呢，大多数的人都有那个自行车，那个还有呃的士。”德德系啊，呃，他们有了，我认为是是好事，我对中国的前途很有希望，因为我认为我第一次，人这么简将，那个那个生活水平这么低，会有发展，我认为对中国当然是有好事，呃，对中国的老百姓，那个发展也是很好的事
1: 。在这次央视采访当中，他还提到了了解、同情与理解。
2: 我觉得我跟人谈话，我是很同情人的，呃，了解他的看法，呃，我认为也有社会学者应该这么做，应该了解他的背景，应该了解他的历史，他们的思想啊，都应该了解，应该同情他。我应该客观的写东西啊，客观的那个写东西啊，应该多同情别人，应该理解他。呃，再酿更深的那个血阵阵的历史
1: 。在推动中美关系上，傅高义多年来更是投入了极大的热情。在执掌哈佛东亚研究中心期间，傅高义将这里变成了一个各国首脑和美国民间互动的平台
0: 。二零零零年，七十岁的傅高义退休了，但他没有停止对中国的观察。从这一年开始，他决定写一本能向美国人介绍亚洲重要发展的书。他把目标锁定在了邓小平。宋语选读继续播出。傅高义的《中国情缘》
1: 。关于为什么要写邓小平时代，傅高义曾在接受媒体采访时提到：“因为亚洲最大的问题是中国，而对中国现代历程造成最大影响的是邓小平。”傅高义毫不掩饰他对邓小平的崇拜。他说：“邓小平使中国从一个落后、封闭而又僵化的社会主义国家，变成了一个拥有现代化经济的世界大国。”他还说：“如果有一名大多数中国人都会感谢他提高自己生活水平的领导者的话，那么他就是邓小平。在改善这么多人生活水平方面，二十世纪中有任何其他领导人比邓小平做得更多吗？”在二十世纪，有哪个领导者对世界历史产生这样巨大而长久的影响力？二零一零年，这部倾十年之力完成的邓小平传记英文版出版。在十年时间里，傅高义去过太行山区，去过邓小平的老家四川广安以及江西瑞金，访问了很多与邓小平接触过的政要，江泽民、李光耀、美国总统卡特、美国副总统蒙代尔。基辛格、美国数位驻华大使以及多位国务卿、白宫安全顾问，受访者多达三百多人，单是注释就有一百多页。傅高义的书出版之后，立即引起了国外主要媒体的关注。《纽约时报》先后两次发表书评，认为这是一部详尽的、及时的文献之作。此书是迄今为止中国惊人而坎坷的经济改革之路的最全面记录。2012年，邓小平时代获得了加拿大多伦多大学莱昂内尔盖尔伯奖。这个奖项专门授予以英语写作的外国事务非虚构类著作。当时傅高义的竞争者包括因为《论中国》而入围的美国前国务卿基辛格。半个多世纪的漫长浸润，让傅高义对迥异于西方的东亚文化有着深刻的体验。他享受到了人情带来的利好，广交友、善结缘是他每次访谈都会提到的。深度访谈是他最常用的社会研究方式。在中国，傅高义有很多长期交往的老朋友，他们大多是身居要职的政府人员或者是学者。当他们因为公职身份不便说话的时候，傅高义会以朋友聊天的方式推进他的工作。他认为朋友之间的谈话彼此会更加坦诚。哈佛大学教授与费正清研究院前院长的身份，让傅高义得以接触到他希望接触的许多人，而一次又一次的深度访谈则为他积累了足够的人脉。随着众多朋友不断成长，在各自领域担任要职，傅高义拥有了一般学者难以企及的人脉资源。《邓小平时代遗》一书证实了傅高义积累近五十年的人脉资源的分量。他的访谈对象包括党史专家、高干子女和在邓小平身边工作过的高级干部，以及深度参与过时代进程的各界人物，还有与邓小平有过接触、对邓小平有特别认识的国外政界、学界人士。二零一三年初，《邓小平时代》中文版在中国大陆发行。作为一本政治类的学术著作，首版五十万册的印数令人吃惊。出版方当时曾经向媒体透露过，邓小平时代首批五十万册很快就被预定一空了，后来又加印了三十万册。邓小平时代的出版让傅高义在中国享有盛名。有评论者说，傅高义十年磨一剑，用十年的时间写一本书，这种锲而不舍的精神。现在能够坚持做到的人不多，有的学者不是十年磨一剑，而是一年磨十剑。学术心态非常浮躁，这更加显得傅高义坚持精神的难能可贵。而傅高义的这种锲而不舍的学术精神，并没有因为取得巨大的学术成就就告一段落。邓小平时代中文版出版两年之后，二零一五年三月。傅高义在他位于美国马萨诸塞州剑桥市的寓所接受《中国新闻周刊》采访时提到，他打算用两到三年的时间写一本有关中日关系的书，然后再花四年时间写胡耀邦传记。但如今，五年过去，大洋彼岸，传来了这位九十岁的中国先生去世的消息。他的写作计划，很遗憾，还没有完成。听众朋友，以上您收听的是宋宇选读，傅高义的《中国情缘》。本期节目综合了《环球人物》《三联生活周刊》《中国新闻周刊》《南方人物周刊》的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。唐宋元明清的宋，宇宙的宇。我们下期节目时间再见。